0: The Digi-Podcast. Digital Trends in Supply Chain
1: Management. Hallo und willkommen zum Digi-Podcast. Ich bin Thomas Holzner vom Siemens Digi-Network. Mit dem Digi-Podcast, einem Podcast zu digitalen und innovativen Einkaufsthemen der Zukunft. Heute tauchen wir ein in die Welt der künstlichen Intelligenz und erkunden ihre Rolle in der modernen Gesellschaft, insbesondere für Siemens. Uns erwartet eine spannende Reise, bei der Mensch und Maschine zusammenarbeiten, um die Zukunft zu gestalten. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast und KI-Experten Fabian Tinkel-Henninghausen lüften wir die Geheimnisse und Potenziale dieser aufstehenden Technologie und versuchen, die Bedeutung für uns zu verstehen. Hallo Thomas und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Gern geschehen. Ist dir was bei diesem Intro aufgefallen?
0: Wenn du mich so fragst, klingt es, als hätte ChatGPT bei der
1: Gestaltung geholfen. Kann das sein? Ich würde mal sagen, es gab da zwei gute Geister. Der eine heißt ChatGPT und der andere heißt Sina. Und Sina, meine technische Chefin, hat einfach mal den Kollegen gefragt und dann kam das raus. Ich habe zwar einfach versucht, wie ein Roboter zu klingen. Ich habe es nicht ganz kraft, aber der Text hier ist nicht von uns oder nicht von mir. Der ist von ChatGPT. Das weiß ich nicht. Da gibt es doch diesen Turlington-Test oder wie der Mensch da heißt. Turing-Test. Und den Test hätte er für mich also jetzt mal bestanden, der ChatGPT. Und Genau über das möchte ich heute mit dir darüber reden, so als Abholer. Was ist denn eigentlich Generative AI und warum sprechen wir zurzeit so intensiv darüber?
0: Genau, also. Zum einen vielleicht, also den Turing-Test hat ChatGPT sogar schon bestanden. Das Spannende erstmal zu verstehen ist, was ist Generative AI? Ist zunächst einmal in eine Form von einer künstlichen Intelligenz, die darauf abzielt, neue, auch originelle Inhalte, Muster, Lösungen etc. zu erstellen. Und das Spannende ist, dass in den letzten ja, zehn Jahren ungefähr, immer mehr wissenschaftliche, aber auch finanzielle Ressourcen in diesen Bereich geflossen sind, um diese Technologie eben immer besser zu machen. Und warum redet gerade jeder darüber? Weil mit JetGBT seit Ende November eben diese Technologie auch eine Allgemeinheit zugänglich ist, wie sie vorher einfach noch nicht war. Und das Spannende ist, die Menschen, eine der, der Kernkompetenzen, die Menschen ausmachen, ist die Sprache und Chat, also das, der Chat-Anteil ähm, hat es ermöglicht, nur mit Sprache eine, Inter-, eine Interaktion mit dieser künstlichen Intelligenz zu treten, die einfach die Barriere ähm, deutlich abgesenkt hat. Es gibt aber Generative AI auch in anderen Bereichen, also Bild, äh, Musik, äh, eigentlich alle Bereiche kann man sie
1: einsetzen. Ja, danke erstmal für die Hinführung. Das mit dem Bild und der Musik haben wir angeschnitten. Ich glaube, da gibt es viele Themen zum Copy, Urheber und sonstigen Rechten, die da beim Trainieren von den Modellen missbraucht werden oder gebraucht werden. Da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Wie ist denn das Ganze bei Siemens einzuordnen und welche Rolle spielst denn du dabei? Also da Generative AI und ich würde jetzt einfach im ersten
0: Moment tatsächlich auf die Sprachmodelle mal reduzieren, die sind also ich vergleiche das immer wenn man so an den analogien denkt das hilft oftmals also mir zumindest die komplexität etwas besser zu verstehen das ist wie elektrizität also die frage ist quasi was du mir jetzt gefragt hast thomas ist wäre die analogie wie wichtig ist elektrizität für siemens ja ist fundamental sie ist überall kann man sie ein überall brauche ich sie von der HR über SCM, über Produktentwicklung bis in den Salesbereich. Also alle Funktionen und wirklich alle Prozessschritte sind tendenziell betroffen davon. Manche mehr, manche weniger stark. Und der Impact für Siemens ist also voll umfassend. Das ist nicht nur für Siemens, es ist wirklich auch für die Gesellschaft. Man muss es sich mal auf einer viel größeren Skala ja auch nochmal vorstellen. Aber bei Siemens sind eigentlich alle Bereiche betroffen. Unterschiedlich stark und deswegen ist es wichtig zu gucken, wo macht es Sinn und vor allem jetzt auch, dass diese Technologie einzusetzen und wo können wir jetzt damit erste, sage ich mal, Erfahrungen und auch Wertschöpfung heben. Genau, und das unterstützt sozusagen meinen Bereich und ich. Ja, und was ist jetzt dein Bereich? Genau, also ich leite das äh, Analytics Lab und Value Center AI in der zentralen IT und wir stellen unter anderem äh, zentrale Plattformen für Siemens zur Verfügung, um in einem sicheren Umfeld, ChatGPT zum Beispiel, ähm, auszuprobieren über AI Attack. Was wir aber auch machen ist, auf diesen ähm, Plattformen äh, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die dann übergreifend genutzt werden können von den verschiedenen internen Funktionen bei Siemens. Da haben wir jetzt seit ja, Ende Dezember damit begonnen und sind damit auch recht erfolgreich. Also die Resonanz ist sehr hoch
1: tatsächlich. Also ich kann das nur bestätigen dass das erfol extrem erfolgreich ist. Ich glaube, du bist einer der meist angefragtesten äh, Redner, Präsentatoren und so weiter und machst es ja hervorragend. Äh, ich würde es nur mal kurz reflektieren. Also wir bieten als Siemens intern das Service an. Äh, kleiner Spoiler, mal danke an Dietmar Mausberger für seinen tollen Job über die letzten Jahre, dass er immer wieder solche Themen unterstützt. Und ich glaube, das ist der Chef von dir, Fabian, wenn ich mich richtig erinnere. Exakt, ja. Yeah. Ja. Yeah. Das sind im Ende des Tages immer die Menschen, die das nach vorne bringen. Ein anderes Thema ist aber, das habe ich jetzt von externen Netzwerkpartnern und Kunden von Siemens das habe ich schon mal gehört. Ihr nutzt Chat-GBT. Das geht doch gar nicht. Das Wissen geht ja verloren. Und Fabian hat mir das sehr anschaulich erklärt, dass das nicht so ist. Also für die, die jetzt nicht von Siemens sind, man kann ChatGBT so konfigurieren, dass das Wissen in der Company bleibt und nicht ins Web geht. Deswegen heißt es, da fiel gerade ein Begriff, bei uns AI-Attack. Vielleicht kannst du ja AI-Attack nochmal kurz beschreiben, was da der Unterschied ist zu ChatGBT. Content-mäßig ist ja kein großer Unterschied, aber ich glaube Security-Wise ist da der springende Punkt.
0: Ja, genau. Also nicht nur Cybersecurity, sondern auch generell Datenschutz etc. Also wir haben AI-Attack in den letzten Jahren entwickelt, was zunächst den Fokus als Machine Learning und AI-Plattform für Siemens interne Use Cases hatte. Und das Ganze ist auf Azure basiert, Microsoft Azure und Microsoft hat im November verkündet, dass sie bei OpenAI mit über 10 Milliarden eingestiegen sind und investieren und im Gegenzug auf Azure dann den OpenAI Service, der eben ChatGPT umfasst, anzubieten. Und wir haben dann eben, weil wir diese Plattform ja schon hatten und die auch schon durch alle Siemens internen und IT internen Compliance und Security Anforderungen durchgelaufen ist, entsprechend erweitern können, sehr schnell erweitern können und eine ganz wichtige Sache auch bei anderen, das hat gar nicht so sehr was mit ChatGPT zu tun, aber generell ist es, dass wir wirklich Datenhoheit haben bei uns. Das ist eine ganz große Anforderung, sonst kann ich viele Use Cases, bei denen ähm, zum Beispiel Einkaufsdaten ja, oder Sales-Informationen, die könnte ich sonst gar nicht nutzen, wenn diese Informationen irgendwann mal im Web oder für andere Modelle außerhalb von Siemens wiederverwendet werden. Und das haben wir mit Microsoft eben vereinbart und sichergestellt, dass wir dezidierte Compute-Ressourcen kommen. Die sitzen in Europa, die sind da verfügbar und sind eben compliant mit den ähm, europäischen Anforderungen. Und das ist die Basis gewesen dafür, dass wir äh, das jetzt anbieten können und wirklich jeder Mitarbeiter äh, ChatGPT im Siemens Umfeld nutzen kann und wirklich mit auch proprietären Wissen sozusagen hier interagieren kann. Und das dadurch erhoffen wir uns auch starken äh, Boost für diese Technologie eben.
1: Das zeichnet die Bescheidenheit von Fabian aus mit dem Thema Boost. Äh, wir haben ja intern schon einige Veranstaltungen gemacht, die sind alle überlaufen. Das heißt, dezent wie immer. Ich fasse mal kurz zusammen für die internen und die externen Zuhörer. Man kann dieses Monster so konfigurieren, dass es keine Daten nach außen gibt. Und ich glaube, das ist etwas, was Fabian gerade nochmal schön beschrieben hat. Und das sollte man nie vergessen. Die Daten sollten immer bei allem bleiben. Die Datenhoheit. Wir haben in, im Endeffekt bei der Digitalisierung mehrere Herausforderungen. Aus also meiner Sicht gibt es zwei wesentliche, die Datenhoheit und die Datenqualität. Bei der Datenqualität hilft uns ChatGBT, dass wir auch mit weniger guten Daten vielleicht was hinkriegen. Und da sind wir nämlich bei der nächsten Frage. Hast du konkrete Beispiele, wo wir das bereits nutzen? Genau,
0: also es gibt, glaube ich, insgesamt so fünf Cluster, so Use-Case-Cluster, die man benutzen kann für ChatGBT. Also ein ganz offensichtlicher ist ja dieser, ich sag mal, Chatbot-Charakter. Ich würde es nicht Chatbot nennen tatsächlich. Ich würde es eher als ein Agent beschreiben. Warum? Weil ein Agent oder ein Assistant ist jemand, der rund um die Uhr verfügbar ist und auch zu einer großen Bandbreite an Themen Rede und Auskunft geben kann, auch Informationen verknüpfen kann. Und da ist die große Stärke drin. Also, wir haben beispielsweise jetzt für Cybersecurity oder Legal ähm, solche Agents gebaut aber auch zum Beispiel jetzt auch pilotieren wir gerade von Siemens Accelerator Marketplace, damit eben die Experience der, der Kunden, die auf den Marketplace gehen, durch eben eine Chat-Funktionalität oder eine Assistant-Funktionalität entscheidend verbessert werden kann, weil eben verschiedenste Quellen und Informationsstränge zusammengefasst werden und in einer wirklich natürlichen Konversation mit dem Kunden zusammen Lösungen erstellt werden können. Und das sind ein, das ist sozusagen das eine Feld. Was du jetzt noch angemerkt hast, finde ich super, dass du es sagst, weil das ist eigentlich fast mein Lieblingsfeld. Das ist äh, so Data Augmentation und Synthese von Daten, weil das ist was, was Generative AI ja eigentlicher macht. Ne? Es kann auch wunderbar eben neue Sachen generieren, deswegen ja Generative. Und es kann uns dabei helfen, wunderbar zum Beispiel Datenqualitätsprobleme zu analysieren, zu beheben, zu standardisieren, und äh, auch neue Daten zu generieren. Ne? Also das ist etwas, was ich ja glaube ich auch schon mal bei einem äh, Vortrag mal gezeigt habe, wie man dann wirklich sich selbst SAP-Daten oder sowas und Strukturen generieren kann lassen kann und diese zum Beispiel für Testzwecke dann verwenden kann. Also, das ist ein großes Anwendungsfeld. Das machen wir auch gerade, pilotieren wir das im Rahmen von zwei Projekten, die auch sogar bei der SCM von Oliver Ströbel und Tobias Bischof
1: laufen. Im Endeffekt zeigt es, dass AI durchaus einfach einsetzbar ist. Und was Fabian jetzt nicht erwähnt hat, was ich aber als extrem steile Lernkurve für mich abgespeichert habe, ist etwas, das ist für mich ein Use Case, der ist der Use Case des Jahres. Wir hatten ein Digi-Sofa gemacht und beim Digi-Sofa müssen wir ein gewisses Prozedere einhalten und ich hasse Protokolls, ich bin da schlecht. Und ich sage, Fabian, das machen wir mit ChatGBT und hat er uns gezeigt innerhalb von einer Minute, wie wir über ChatGBT Minutes of the Meeting machen kann, ohne dass er groß Aufwand hat, hat eine Minute gedauert. Und das Schöne daran war, es war viel besser, als meine Minutes generell sind. Also es war beeindruckend, es hat super gut funktioniert und es ist eine Funktionalität, die steht jedem Mitarbeiter von Siemens zur Verfügung. Das heißt, man kann jetzt auch Online-Sessions problemlos dokumentieren mit einem Mehraufwand von 1-2 Minuten. Und das, finde ich, ist schon eine erhebliche Lebenserleichterung. Alles, was gute Seiten hat, hat ja auch manchmal ein bisschen schwierigere Seiten. Über das Thema Datenschutz das haben wir schon mal gesprochen. Wie sieht es denn jetzt mit Copyright und Urheberrechten aus, vor allem mit Bildern und mit Fotos, weil diese Generative AI-Maschinen können ja auch sowas gestalten. Würdest du da vielleicht noch kurz deine persönliche Meinung dazu reflektieren?
0: Ja, also vielleicht vorneweg, ich bin kein rechtlicher Experte und ich kenne mich auch mit Details des Urheberrechts nicht aus. Aber also ich, was ich jetzt hier wiedergebe, ist sozusagen meine persönliche Meinung zu dem Thema. Und also ich sehe das... Ehrlicherweise so, dass Generative AI selber immer ein Tool, ein Werkzeug ist. Und so wie vielleicht vor 100 Jahren, als der Fotoapparat kam ja, und Fotos äh, geschossen wurden, so sodass früher die Leute, die wirklich fotorealistisch gezeichnet haben, mehr oder weniger, dann, ja, das ist ja hier, ne? also das ist ja der Shortcut sozusagen, das, ist ja, das macht doch die Maschine eigentlich das Bild, das machst doch du gar nicht. Ist man ja jetzt eigentlich, wenn man sich das anschaut, viele Künstler setzen ja auf Fotografien ja trotzdem und sind damit erfolgreich. Und es würde keiner, nennen Tillmans oder so, in Frage stellen, dass er nicht Urheber dieses Fotos ist. Ich sehe Generative AI in einem ähnlichen Umfeld, wir sollten halt immer sicherstellen, dass die Person, die das einsetzt hat, auch dann Deutlich irgendwie macht, es ist dadurch erzeugt worden. Trotzdem hat die Person ja der Generative AI Engine gesagt, was erstellt werden sollte. Ja, also welche vielleicht auch noch leichte Modifikationen vorgenommen. Und das ist wiederum schon ein Wissen und ein Input, den der Mensch gegeben hat. Und vielleicht nur eine kleine Randnotiz, ich war in Berlin auf der Gallery Weekend und da waren wir in einer Galerie, da war ein Künstler, der schon bereits jetzt mit Stable Diffusion, das ist eines dieser KI, Generative AI Modelle für Bilderzeugung, Bilder generiert und dort verkauft und die werden auch stark nachgefragt. Also ich bin optimistisch, dass man eine Lösung findet, tatsächlich.
1: Ja. Danke für deine private Meinung. Wir sind jetzt einmal für meine Verhältnisse sehr zügig durch das komplexe Thema gegangen. Aber jetzt kommt natürlich meine Lieblingsfrage. Last but not least, wer ist Fabian? Wer ist hinter diesem Menschen, der dieses Tame the Beast-Exercise jeden Tag erfolgreich managt?
0: Ja, eine Person tatsächlich, eine menschliche. Also tatsächlich bin ich jemand, der im Privaten gar nicht so viel mit äh, künstlicher Intelligenz und Elektronik sich beschäftigt. Ich liebe es zu lesen, rumzugärtnern und die Komplexitäten des Lebens irgendwie in den Griff zu kriegen und habe aber schon immer ein Faible gehabt für Mathematik und Statistik und Daten- und Wahrscheinlichkeitstheorie. Also ich mache das jetzt schon seit, seit meinem Studium, was jetzt auch knapp 20 Jahre schon her ist und... Wenn du jetzt mich fragst, was, ich, was mich auszeichnet und ich glaube, das sind auch die drei Sachen, die am wichtigsten sind. Zum einen Bescheidenheit, also man muss, dass man einfach nicht glaubt, dass man alles weiß oder wissen kann, dass man immer dazulernt. Äh, Neugierde, äh, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich probiere einfach Sachen auch gerne aus, bevor ich lang über alles philosophiere.
1: Und oh, das ist Fabian. Ja Fabian, danke für deine Offenheit und heute gibt es nochmal ein Special. Nämlich, das war jetzt nicht die letzte das war die letzte Frage, aber es gibt noch einen Einschub. Ich habe ja mit Fabian und Philipp DigiSofa gemacht. Und es gibt ja immer Menschen außerhalb von Siemens und innerhalb, dieser Meldung das geht ja gar nicht richtig. Und was wir reflektiert haben, der Philipp hat uns ein Beispiel aus dem Einkauf mitgebracht, wo es um Bauteile geht, die auf dem Markt nicht mehr verfügbar sind. Der hat Unis damit beauftragt, vergleichbare Bauteile zu finden. Und hat niemanden gefunden, der ihm halten konnte. Und dann hat er über eine strukturierte Prompt-Engineering, habe ich jetzt gelernt, heißt es, ähm, fünf Antworten bekommen, fünf Vorschläge. Und die fünfte Antwort, der fünfte Vorschlag, passt jetzt. Es ist phänomenal, es geht um exotisches Bauteil, es gibt ein vergleichbares, es läuft gerade das äh, Engineering, das Testing. Aber es ist ein sehr konkreter Fall, wo im Einkauf ChatGBT einem Kollegen geholfen hat, wo es keine Lösung mehr gab. Und das ist für mich Sinn und Zweck von Digitalisierung, dass die Menschen unterstützt werden. Und das war jetzt der Use Case zum Schluss. weil ich möchte ja die Kollegen jetzt motivieren, dass sie bis zum Schluss dranbleiben und unsere Kunden. Deswegen, ich hoffe, euch hat diese Episode des Digi-Podcasts gefallen. die auch hoffentlich, Fabian. Wenn ihr Fragen habt oder mehr Informationen über das Digi-Netzwerk erfahren möchtet, besucht unsere Internetseite siemens.com slash digi ich würde mich sehr freuen, euch als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu können.
0: The Digi -Podcast. Digital Trends